Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag hade aldrig kommit dit jag är om jag hade typ bangat att ställa mig på scen eller bangat att gå upp och göra det här provet för att jag har mått så dåligt. Men jag har haft panikattacker i ena sekunden, spytt i en hink och gått upp och spelat en föreställning där jag blir hyllad. Och ingen märker någonting och ingen vet om att det här händer. Och 2021 var verkligen dagens gästs år. Först såg vi Alexander Abdalla som huvudrollen Salim i världssuccéens Nabakash och sen som bästisen Sam i Thunder in my heart. 
Genombrottet var ett faktum tre år efter att han gått scenskolan i Malmö. Och eftersom vi ska prata om hans uppväxt i Uppsala för orten Gränby, hans kortfilmer Jag skiner inte utan er mina bröder och Vi var barn då, hans komplex kring att tala och hur han försvann från Twitter. Ska vi strax släppa fram Alexander men först ska jag säga så att Snabba Karsts huvudmanusförfattare heter Oskar Söderlund och att Alexander föddes som Jihad Abdalla. Men mer om namn bytet strax. Aktuell med ljuddramat De fria här i värvet avsnitt 504 med Alexander Abdalla. Hur ser ditt liv ut nu? Vintern 2022. Oj, vilken svår fråga. Det är för att mitt liv det händer saker hela tiden och jag har saker på gång hela tiden. Men nu känns det lite mer lugnt än vad det gjorde för ett halvår sedan. Mm. Och det tror jag att jag behöver. Så jag har typ tagit ett steg tillbaka från väldigt mycket press och så. Men nu så är jag ju med den här det fria som släpps på Spotify. Och som är en så här ljuddrama. Och i och med den så måste jag göra press för det står i mitt kontrakt. Men jag är typ lite så här press fan typ. Har du sagt att du gör den här intervjun till dem? Ja, det har jag. Men vad bra för då kanske vi slipper göra, göra några grejer. Ja, nej men grejen är att jag jag kan ju alltid välja alltså de är alltid öppna de, de är jättefina mot mig alltså pressansvariga och så. Men jag har också varit så här ointresserad av att prata med en journalist som plockar ut typ 10 % av det man säger. Alltså Jag har bara varit, velat vara i min ateljé och göra det jag alltid har gjort. Och sen så kanske välja bra intervjuplatser där jag själv får prata, där jag själv får säga. För att det hittas på och det snackas och folk gillar att, och spekulera. Men nu när jag får prata får jag använda min egna röst. Mm. Och det, jag vet ju sanningen om mig själv så att jag, då får jag få prata. Ehm, och då har ju värvet varit sån intervju. Som jag har tänkt på väldigt mycket för att jag eh, har lyssnat på det programmet, på den podden väldigt mycket. Men eh, jag tror jag började lyssna på det när jag hörde Stor prata med mm. dig. Eller när ni pratade ihop. Mm. Och då gick jag sen skolan och bara blev helt förtrollad. För att jag är intresserad av att gå, gå på djupet. Och det tycker jag att du är jävligt bra på att göra. Tack så mycket. Vad fint. Berätta om ateljén. Eh, ateljén är typ lite i mitt huvud. <laughs> okay. Men också Alltså min ateljé är mina tankar mm. Så Där skapas det väldigt mycket Sen så har jag vänner Och kollegor Som är mina vänner som jag bollar med Väldigt mycket Och så skriver jag ner Och ibland så Jag, jag brukar aldrig bestämma Vilken konstform det ska bli, vara i Eller vad jag ska, vilken konstform jag ska prata i Utan Jag får en berättelse i mitt huvud eller någonting jag är arg på eller någonting jag vill prata om. Och så bollar jag vidare i mitt huvud och sen så frågar jag vilket behov berättelsen behöver. Alltså vad passar just den här berättelsen att prata? Vilken konstform ska jag prata igenom? Nu har det varit mycket film, mycket skriva. Men typ när jag gick på scenskolan då var jag med väldigt mycket så här po- poetry slams. Och jag var inne på Raben och Sjögren redan när jag gick på scenskolan för att skriva en bok. Men, men nu är det mycket film. Men jag brukar alltid säga att jag råkade utbilda mig som skådespelare. Men jag har alltid sett mig själv som en typ all konstnär. Jag är 
gammal dansare också så jag tävlade i dans. Eh, och där fanns också någon slags här, man var alltid tvungen att skapa någonting nytt. Och om du inte gjorde det då, eh, när du battlade, då reagerade andra laget på att du bajtade och så gjorde man så här med, alltså man slog eh, över armen och under armen mot varandra. Och det betyder att du har härmat någon så att det var en eftersträvan att alltid vara unik. Sen gick till skolan och försökte säga till lärarna så här, men vi måste ju, måste ju utbildas för att bli konstnärer. Inte bara vanliga skådespelare som skrubbar på institutionsteatrar i många år och sen inte ha sin egen röst. Vi måste eftersträva att skapa. Så det är där jag kan identifiera mig som alltså att jag skapar och pratar genom konst. Mm. Men är inte det ganska svårt? Alltså, jag menar, nu är du lite yngre än jag, men på 90-talet så var ju liksom, först så var det rockjournalister som var de nya popstjärnorna. Och sen kändes det som att liksom kring två, år 2000 och något därefter kanske typ ett decennium knappt, för sen kom internet och då pajade alltihopa. Men det fanns en gyllene era för reklamerna. Men, och jag var inne i det då och det är nog sant för vissa och för vissa är det kanske inte sant men jag brukar säga att det är ett väldigt krångligt sätt för man vill vara kreativ och jobba med reklam för att ja, det, det är ju, men sen ser man ju ganska mycket kreativ reklam mm. men bakom den kreativa idén är det 6000 okreativa idéer eller mm. ja, förstår du vad jag menar mm. och jag tänker mig också att skådespelare om du vill ha, vara helt fri i din kreativitet, då är det väldigt lite av ett pissjobb. Mm. För, det, för det ska passa mm. med liksom regissörens vision och mm. så här, eller? Ja. Jo, och absolut. Det, det roliga är att du nämner det här för att min, mitt examens, liksom min C-uppsats handlade om vilka faktorer påverkar en skådespelers kreativitet och hur når man 100% kreativitet. Och då staplade jag upp väldigt mycket så här, med rummet. Vad sker i rummet som skådespelare om någon typ finissar åt ett förslag du gör? Vad händer med din kreativitet resten av processen? Allt från humör till, till vilka som är i rummet till hur regissör och allt sånt. Men jag tror också det jag lärde mig under scenskolan var att kreativitet också kommer utifrån ramar. Eh, ju mer ramar du får desto mer kreativ måste du vara för att hitta på saker mm. också att kunna bryta de här ramarna eller tänka liksom bortom de här gränserna så jag ser alltid typ så här jag minns när skolan inte fick ha antagningsfester längre för de här nya eleverna och alla såg det som ett problem och jag bara, fast det här är ju så fett för att det, ger oss, det, det gör oss väldigt kreativa att försöka komma på någonting nytt. Hur kan vi ha fest för de här nya antagna fast på ett nytt sätt, på ett annat sätt? För vi får inte fastna i traditioner som teatern gör väldigt ofta. Speciellt skolorna, och det är jag väldigt trött på. De måste ju uppdatera sig, man måste ju utsätta sig själv för typ när fria teaterna eller fria grupperna i Malmö inte fick bidrag längre. Så var det också väldigt tufft. Men det såg jag som så här. Nu kommer alla de här gå utanför sin comfort zone. Och försöka vara kreativa. Att hur fortsätter vi göra teater? Och vi kanske måste flytta ut våra teaterföreställningar till ut. Istället för att vara inne. Vi kanske inte behöver lokaler. Alltså lite så flummar jag alltid kring problem. Mm. Eh, och det är för att jag är 
och vill ha göra plats för min kreativitet som kan väldigt ofta bubbla väldigt fysiskt för mig. I gymnasiet så, fick jag, så hade jag någon slags teaterkurs. Jag visste inte att jag skulle bli skådespelare då. Men jag hade teaterkurs och sa min lärare du, du är igen när det kommer till koncentration. Men när det kommer till din kreativitet och fantasi så, så skulle du få ett MVG. Och jag visste ju inte då. Det här är ju saker som nu jag bara kopplar att så här, jag har alltid varit lagd åt det hållet. Mm. Um, jag tänkte vi skulle prata om det. För um, i, i flera andra sammanhang så har du nämnt uh, liksom att lärarna ansåg att du hade ADHD. Men har du någonsin fått en diagnos? Nej, alltså jag, jag har aldrig gjort en ordentlig ADHD-utredning. Men um, jag har haft eller har andra diagnoser som jag har fått i vuxen ålder och som jag också fick när jag var yngre. För att jag fick min första kontakt med BUP var när jag var 12 år. Mm. Så... Um, men jag fick aldrig liksom en ADHD-utredning. Jag kan inte identifiera mig så mycket med ADHD eh, idag. Men det var det typ många uppfattade eller lärare sa att jag hade när jag var yngre. Och det är sjukt att jag aldrig fick en utredning när man ansåg. Alltså man bara typ diagnoserade mig med det. Mm. Eh, sen hade jag... I lågstadiet så fanns en assistent till en annan person i klassen men han blev också lite av min assistent för att jag behövde någon som hade koll på mig. Men jag, jag tänker väldigt mycket på vad det var för jag var, var väldigt arg när jag var liten. Väldigt, väldigt arg och uh, jag kände mig orättvist behandlad hela tiden. Speciellt, jag växte upp i en så konstig miljö för att eller konsumerade, jag växte upp i en segregerad miljö där vårt, mitt område som var fullt av hyresrätter hette, kallade vi för Blackside. Och sen fanns en skola och sen andra sidan så hette det Whiteside. Och i vuxen hade så fattade jag att det var bostadsrätter där alla svenska bodde. Och i mitt område så var det alla blatta bodde och det var hyresrätter. Och så gick vi i samma skola. Och så att jag växte upp med väldigt mycket viodom. Även i vuxen ålder när jag började på senskolan och, och folkhögskolan när jag pluggade på innan så frågade folk varför har du så mycket vi och dem? Och jag började själv reflektera varför jag har det för att det var så osexigt att ha det. Mm. Men det var ju för att jag växte upp så att det var väldigt mycket vi och dem. De hade de här kläderna. Jag hade inte de här. Jag var tvungen att baxa från andra, från dem. När vi spelade fotboll på deras gård, då kom de ut och sa att vi inte fick göra det. Till slut så la de stängsel runt fotbollsplanen för att, så att vi inte fick komma in. Så att jag är bara en, en, en vad säger man, produkt av segregationen. Eh, som barn så fattar man inte vad som händer. Men man känner i sin kropp. Man känner jag annorlunda. När jag fotbollsklass i högstadiet då var det på Gränbyskolan som liksom låg i mitt område men alla andra klasser var mina barn och vänner. Det var bara blattar. Men fotbollsklasserna var bara svenskar. Så gick det typ tre, fyra blattar i varje klass. Och jag gick i en sån klass. Och då kom barn som villor. Alltså utanför. Och där gick jag sjuan till nian. Och de gick runt med så här Tiger Sweden bälte. Eller vet jag, Lyle Scott eller vad det heter. Det märket. Medan jag gick från, med Converse-skor som var alltså köpta så här fake från typ Libanon eller från från Coop minns jag att pappa köpte så här liknande skor. Och komma dit och vara med de här barnen och du vet, 
De tittar ner på honom och bara, vad får du inte rå? Alltså den känslan var så stark, jag känner den än idag. Att känna sig så smutsig, du vet. Och det har delat mig i vuxen ålder, för den känslan vill jag aldrig känna igen. Så nu när jag, nu när jag har blivit någon och jag får känslan av att någon får mig känna mig som du vet, den där lilla pojkenblatten som inte har som den där smutsiga känslan kan jag bli så jävla arg och ha behov av att faktiskt säga vem jag är och tills jag insåg att jag bara fan håller jag på med eller vart grunder här i sig så mm. det är mycket sådana grejer därifrån som jag bara okej, okay, det här var jag med om eller det här, så här kändes det som barn Mm. Kan du inte ta mig tillbaka till liksom när du är 12 då, första mötet med BUP? Vem mm. tog dig dit? Vems initiativ är det liksom? Alltså mina föräldrar kommer ju från en annan kultur och det kan vi säkert gå in på. Så de förstod inte riktigt vad jag höll på med. Jag hade skitmycket OCD. Jag höll på jättemycket i mitt rum. Jag kunde hålla på i 3-4 timmar fixa saker så att jag fick ingen sömn. Så mina lärare, min, min Va, skola... Vad fixade lärare. du? Jag eh, såg till att saker kändes rätt i rummet. Så jag bara... Typ det här glaset skulle se stå rätt i. Men det stod aldrig rätt. Så då behövde jag räkna också. Så först så kanske jag räknade tio. Och sen så gick siffran högre upp. Och sen måste jag ha behövt sex. För sex sex, 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 det är jävlens nummer. Så jag var väldigt rädd som barn. Jag var väldigt paranoid och alltså känslig kunde gråta väldigt mycket och eh, senare så tror jag att jag hade mer tillgång till ilska fast jag egentligen ville gråta mm. eh, och det här såg någon i skolan eller? ja folk, folk förstod för att jag var jävligt trött på skolan så folk började eller min kurator då, började prata med mig och då fick jag kontakt med en psykolog på BUP som kom hem till mig och då stängde vi liksom in mig i mitt rum där jag fick bearbeta saker. Och då började man med en sån KBT. Mm. Den, så, när man är som 12 så, så kan man liksom inte hantera KBT lika bra som när man är äldre. Så jag fick, jag fick först prata, träffa, tog några år tills jag fick den här ordentliga KBT. Jag tror att det var när jag började ettan på gymnasiet. Och då hade jag en psykolog hemma som... Och det var allt speciellt för mina föräldrar ville inte riktigt prata om det. Så de stängde in mig... Alltså de lät mig vara i rummet. Och så kanske de någon gång frågade så här vad det var. Men de förstod inte riktigt. Men då hade jag mina syskon. I alla fall min stora syster fanns där jättemycket för mig. Och det tänker jag på väldigt mycket så här. För att väldigt mycket jag gör är för att inspirera många andra unga som kommer från samma bakgrund som mig. Och då är det som att jag förstår på ett sätt att hur det är och typ att man inte har tillgång till att kunna prata om känslor med någon eller vissa kanske föräldrar inte förstår vad som händer igen för att de inte har den erfarenheten. Mm. Alltså jag tänker mig att OCD liksom handlar väl om amatörpsykolog men om du inte kan kontrollera liksom din omgivning, ditt liv i övrigt. Så det här lilla spacet som är ditt, där, mm. ska, det fan, där ska glaset stå mm. exakt en decimeter ifrån kanten åt båda hållen. Liksom. Mm. Kan det vara något sånt? Alltså för mig var det typ att jag var så jävla rädd för döden. Ah. Så för att lugna ner den känslan så behövde jag göra saker. 
Och eh, man hamnar i en ond spiral för att det blir bara mer saker. Varför tänker du så mycket på döden som tolvåring? Jag vet inte. Jag tror att man gör det väldigt mycket. Jag, min eh, systers son som är lika gammal, han diskuterar väldigt mycket döden och eh, visar tendenser på, på liksom samma ångest som jag har. Och då, möter, då kan jag bemöta det på ett helt annat sätt. Då försöker jag normalisera döden väldigt mycket för honom. För att det var det första grejen jag fick göra. Jag fick skriva en bok. Jag kanske dör i natt typ hundra gånger. För att ju mer man skriver det, första gången man skriver det skitjobbigt. Men ju mer man skriver det, så mer normaliserar man det. Så jag pratar väldigt mycket döden nu, idag. Men inte så mycket mina konstverk, inte så mycket tidning, men typ med mina vänner pratar mycket döden för att... Ja, din första kortfilm handlar väl bara, bara om ja, döden? Ja, det handlar ju... Ja, i och för sig. Det men i och för sig några år gammal. Men. Ja, det är faktiskt sant. Men nu, nu pratar jag mer om döden som... Och det kan vara så här känsligt för folk. För att jag, jag ser ibland saker på så här så konstiga sätt. Men vi vet ju inte vad döden är. Vi har bara alltså, gjort det lika med typ en sorg... Men om vi hade vetat att om en person hade dött och den hamnar i ett så här paradis och vi var 100% säkra på det, då skulle vi ju fira varje gång någon mm. dog. Så jag försöker typ, jag romantiserar det och jag tycker det är någonting fint. Jag tycker det är vad man gör det till. Så på min begravning vill jag ju att det ska vara fest. Det, det har man ju hört förut, det är väldigt många som vill det. Men jag vet inte, typ, då börjar man, kan man diskutera det här med dödshjälp och allt sånt. Men ja, jag tror jag kommer gräva i det någon gång mer djupare. Mm. Var, var det Men jag, ska, jag måste i alla fall ställa frågan. Liksom, för jag tror att jag som tolvåring, jag hade säkert massa problem och, och liksom saker som jag funderade över. Men jag är ganska säker på att döden inte var en av dem. Liksom, mm. för att, stickspår kanske, men jag vet att jag har sagt så här i sammanhang att jag inte tänker på döden för att jag inte har exponerats för den. Mm. Och sen inser jag liksom när jag, när jag har sagt det någon gång så inser jag så här efteråt, men vänta nu, det, det stämmer ju inte ens. Alltså det är ju massa människor runt omkring mig som har dött. Mm. Men det är som att det är som att det är döda vinkeln på något sätt för mig. Mm. No pun intended fast det blev det. Jag vet inte, det är som att jag tror att jag hanterar döden genom att Ignore it and it will go away. Liksom. Mm. En dum fråga kanske, men hur kom du i kontakt med döden? Oj, jag har faktiskt ingen aning. Um, jag har inte haft någon supernära som har gått bort. Jag har haft så här bekanta som har gått bort, men jag har aldrig varit nära det på något sätt. Men det, jag tror att när man får informationen att döden finns som barn så kanske man hanterar det på olika sätt. Vissa kanske ignorerar det. Och då är frågan om det är en, alltså, om det är en försvarsmekanism eller om det är typ någonting man inte förstår. Men jag tror att jag som ett väldigt rädd barn eh, kunde fastna för sånt. Mm. Och då reflekterar man ju skitmycket. Alltså så här, man liksom överanalyserar vad händer om jag dör? Vad händer med min familj? Hur kommer de vara? Och det, sånt det har hänt en gång att jag har fått dödsångest i vuxen ålder trots att jag har 
ser på datum på ett helt annat sätt så fick jag ändå dödsångest när jag var utomlands ensam och backpackade i Bali. Åkte hem fyra dagar tidigare? Ja, typ. Ganska exakt. Ja, hur vet du det? Alexander, jag kan min research. Fan vad sjukt. Det här var, det var faktiskt sjukt. Så sjukt är det inte. Har jag sagt det någonstans? Ja, det har du. Ja, det har jag. Mm. Ja, men det, för du sa exakt fyra, det var därför jag bara, vet Ja, jag har senil, glömmer bort vad jag sagt. Ja. Men det är ingen fara. Men, men du har ju varit väldigt öppen kring din ångest sen du liksom fick ett medialt breakthrough. Mm. Om den nu inte handlar om döden längre, kan du säga vad är det som ger upphov till ångest nu? Det som senare blev är att efter gymnasiet så förvandlades den här ångesten till något som heter generaliserad ångestsyndrom. Just det, mm. Och då blev det som att jag inte riktigt kunde ta på varför jag har ångest. Och så, så fick jag lite panikattacker och så fastnade jag så mycket i tankar. Hur ser panikångestattackerna ut för dig? Eh, väldigt fysiska. Alltså typ som klassiska panikattacker när man läser om dem. Men, du kan inte eh, andas. Kan så. Inte andas. Ja, men det har också varit, eh, jag har haft en annan grej som har varit att jag får en tyngd över bröstet. Och jag håller på att spy. Det är som att hela min ångest vill ut från... Vad ser man? Orhant. <laughs> och bara vill... Nej, jag får kvällningar väldigt mycket. Men jag spyr aldrig. Jag får bara kvällningar. Och det var i början skitjobbigt att jag fick kvällningar eh, ute. Eller framför folk. Eller typ så här... När jag skulle göra mina scenskoleprov eller prover till eh, Fridhems folkhögskola. Eller när jag kom till prestation. Ny, nytt folk. Då fick jag de här kvällningarna. Och då skitjobbigt för dem. Så då fick jag social fobi på det här. Att jag var skiträdd att var med folk för att jag skulle få de här kvällningarna. Så till slut så blev ångest bara någonting som jag inte fattade varför jag hade det. Och som, jag jobb- som var värst när jag var mellan 20 och 22 och 23. Och, och välja att bli skådespelare som jag då gjorde med de här problemen. Jag visste liksom inte hur jag skulle klara det. Och det var några projekt på skolan som jag bara inte kunde stå på scen och då var jag bara så här, nu måste jag göra någonting åt saken. Alltså psykolog, ja det har funkat men nu har ångesten gått upp ett steg, det blir värre. Så då började jag träffa en skitbra psykolog där vi bearbetade saker jag har varit med om när jag var yngre. Och eh, då började jag också medicinera och det var det som räddade mig väldigt mycket, just medicinen. Mm. Jag har typ medicinerat nu kanske i åtta, nio år men... Faktiskt senaste året har jag inte medicinerat så det är alltid som går fram och tillbaka beroende på period. Mm. Men det jag gjort nu är att jag har accepterat att jag är ett ångestbarn, jag har alltid haft ångest, jag kommer alltid ha ångest. Och så kommer det vara resten av mitt liv. Det har jag sagt kanske en miljard gånger i värvet men när jag träffade en psykiater för första gången så var det ju bland det första hon frågade var ju hur mycket jag rör på mig. Mm. Blir det bättre för dig om du håller igång fysiskt? Nej, ja, alltså jag har tränat Fotboll i livet, thai-boxning, gymmar, dansar. De här små grejerna som många så här skriver om att röra dig så mår du bättre och sånt. Det har inte funkat för mig för att jag tror att mitt problem har varit... Alltså i vuxen ålder så förstod jag att det här problemet är inte, har jag inte haft nu. Jag har ju haft sedan jag var barn så det är någonting kemiskt i min kropp som fattas. Och det var så tydligt när jag började ta mediciner att... Det var det. Okay. Mm. Eh, sen så har jag alltid hatat 
Jag har aldrig varit slav under mina diagnoser. Så det hade aldrig kommit dit jag är om jag hade typ bangat att ställa mig på scen eller bangat att gå upp och göra det här provet för att jag har mått så dåligt. Men jag har haft panikattacker i ena sekunden, spytt i en hink och gått upp och spelat en föreställning där jag blir hyllad. Och ingen märker någonting och ingen vet om att det här händer. Och det är bara i min tillvaro, i mitt liv, i mitt huvud liksom. Mm. Ja. Jag fattar att det kanske är för privat men jag vill ändå ställa frågan när du säger att du och din jättebra psykolog pratar om grejer som hade hänt i din uppväxt. Mm. Kan du säga någonting om det? Mm, kan jag säga. Um, alltså så här, jag, jag, gillar att, jag gillar att prata och jag gillar att prata om sånt här. Jag tycker det är viktigt. Jag är den jag är och jag står här. och så Därför tycker jag det är bra att prata. Jag har ingenting att dölja. Så det vi pratade om då var kring att växa upp bland en massa grabbar som jag växte upp med. Som hade en hård mobbningskultur. Där som jag hade typ unibrown och var väldigt smal så jag var ganska lätt att mobba och slå på och visa att man för de andra grabbarna var det enkelt och om man ville visa sig vara tuff så gick man på mig för att jag kunde inte göra motstånd Hansbergs eh, Ja, verkligen så jag var alltid den mest utsatta men eh, jag blamar inte någon och eh, i och med den processen med min psykolog så bemötte jag några av de här killarna och de bemötte mig jävligt fint alltså, så jag blamar inte dem som personer och jag har inget hat mot dem idag jag har bara kärlek för jag är den jag är på grund av det men det jag vill prata om är de konstellationerna det området, det kunskapen som behövs där vad gör vi mot varandra hur pratar vi till var- varandra för jag blev extremt mobbad det var mycket att jag var typ skitful. Så när vi åkte utomlands rankade de vem som var snygg och ful. Och jag fick inte vara med på den listan för jag var så jävla ful. Och eh, jag kunde inte prata svenska. Jag kunde inte, alltså det var, det var allt. Och du vet, att höra det här varje dag av vänner och vänner talar sanning för att det är så. De är ju de närmaste. Det var liksom ett running gag att du var full som stryk och ja. knappt kunde snacka. Och vi mobbade alla varandra. Jag var också en del av det. Jag mobbade andra. Jag var största mobbaren. Men, men jag var den som fick ta mest skit för att jag var liksom offret i gruppen. Det finns alltid ett offer. Du var och lägst i rang. Jag var lägst i rang och till slut så tror man på allt det här. Och till slut så tror man så här, jag kan inte prata svenska. Jag, jag jag har jättemycket talkomplex, jag har det fortfarande än idag, vi kan gå in på det hur, hur det var skådespelare att ha det, men det var så, jag kunde knappt prata för jag började prata svenska och du fattade ingenting och började tro på de här grejerna så då var det skitjobbigt att leva så så efter gymnasiet då sa jag upp min kontakt med mina vänner och började processen att så här jag ska göra det jag vill göra, jag ska jaga min dröm de har alltid sagt att jag aldrig kommer komma till Hollywood, de har sagt att jag inte kommer komma på SVT och de här meningarna finns än idag i mitt hjärna men jag har omvandlat det till motivation så det är därför ännu en grej att tacka dem att de gav mig saker som gjort mig väldigt motiverad mm. um, och du har liksom kunnat ta upp kontakten med det gänget eller? ja, jag gjorde det för ett tag sedan i alla fall någon och några 
Och jag, jag tyckte det var fint. Sen tycker, tror jag att det är ganska jobbigt att jag pratar om det utåt. Men jag försöker poängtera att det handlar inte om alltså, individerna. Jag har liksom inget agg mot någon. Det, jag är mer tacksam över att jag var med om det som hände. Mm. Jag vill prata om det rent samhällsproblem var typ segregation, klass, allt det där vad gör vi mot varandra att drömma, vem vågar jaga sin dröm, hur högt ska man skrika sin dröm, allt det där vill jag förändra, för det under senskolan, vet, när man möter prestation då måste man hela tiden se lärarna, så varför gör du det här, och för mig när jag hade det som mest kul, eller som, när jag mådde som bäst det var när jag jag spelade ungdomsteater eller när jag såg andra unga blatta komma fram och bara så här. de meningarna har fastnat så här. Möt ett barn som kommer till mig och bara, han bara, du som slatan du är så fin, du är så vacker. Och höra det från ett barn, du vet, att kunna ge den presenten till honom. Och sen vet jag inte, kanske så en förhörlig inte, där, det är där jag brinner för, det där är varför jag vill hålla på med. Så när det kommer till prestation eller vad folk tycker och tänker eller vad folk säger alltså vad folk säger nu de kommer att hälsa på mitt liv nu, jag har levt i 28 år det, det är inte så att jag bryr mig om vad de säger det, kommer, det rör mig inte det, det når inte som är för att det är bara någon som hälsar på mitt liv nu jag har levt 28 år, vart var ni när jag krigade senskolan, jag mådde dåligt och gjort allt det där så varför jag håller på idag är just de grejerna inspirera att det där brinner när jag får fått så mycket DMs av unga killar som, och tjejer som vill bli skådespelare. Shit, har jag varit med om ett, konsp- eller ett projekt som har inspirerat så mycket ungdomar. Mm. Okej, okay, shit, då är jag nöjd, då är jag klar. Alltså. Ja, precis. Kan du förändra livet för en sån unge så känns det ju som att mission accomplished lite. Ja. Men det var roligt att du nämnde Slatan nu för jag eh, du se f- f- filmen? Nej, jag har inte sett den. Och den eh, är ju premiären är uppskjuten till i höst, men jag han ser den när det var tanken att den skulle ha premiär nu i, i januari. Mm. Men eh, det han fattades under hela sin skolgång och den är, det är ju en, en berättelse som faktiskt till 80% utspelas när han går i skolan. Det är att han fattades hjälp att rikta sin energi. Mm. Och det där tror jag, när jag tittar på mitt eget liv, som kanske också då har eh, ADHD, det vet jag inte. Men jag ser också när jag tittar på den filmen att så här, ja, ja, men precis så var det för mig också. Att jag inte visste vart min energi skulle ta vägen och jag hade så mycket av den. Mm. Och sen när jag då bestämde mig för att, nej men okej, jag ska klara av skolan, jag ska få så pass bra betyg så att jag kan komma in på gymnasiet då, då blev det liksom då funkade skolan för mig helt plötsligt mm. men fram tills dess så var den all over the place och jag undrar ifall det stämmer för dig också att du hade problem, för det låter som att du också var ett energiskt barn liksom. mm. Jo, absolut det, jag håller med allt det du säger och det blev tydligt när jag hittade skådespeleriet alltså, jag har sagt det här förut i intervjun men en sån tydlig händelse som förändrade mitt liv var när jag i åttan i korridorerna på grämskolan clownade mig jättemycket och det kom en vuxen man som skulle föreläsa mm. nu har du ju berättat det här i så många sammanhang har mm. du fattat vem det är? 
Jag har inte fattat vem det är. Okay. Och det är ingen som har tagit sig och sagt att den personen är den personen. Nej. Men han sa till mig, du kan komma långt med att vara pajas. Och, och, och det hörde förut. Och så sådde den frö att jag kunde bli något. Men det som hände sen var att i vuxen år så har jag sagt så här. Förut när jag var barn då skrek jag väldigt mycket. För jag ville ha en röst, jag ville säga, jag ville berätta, jag ville få ut känslor. Nu har jag hittat mina plattform och, och mina konstformer där jag kan skrika jag skriker än idag du vet, när det händer saker, när jag blir arg jag får extremt mycket, alltså jag bara skriver, jag vill skriva men jag publicerar inte, jag, jag skriver mycket själv, det finns alltid hemma liksom, perioder jag dåligt eller händer, jag skriver, skriver, skriver skriver någonting till min agent, ska jag publicera det här nej, jag är inte det, okej, okay, bra för att jag har valt att göra det via mina konstverk hela tiden. Så jag har hittat mina medium där jag kan skrika men jag fortfarande skriker än idag. Mm. Jag bara väljer hur jag ska göra det. Mm. Och det där skulle man ju liksom också vilja titta lite på hur många barn det är som sitter i grundskolan med just missriktad energi. För jag har en känsla av att det, det, det är nog inte så jävla mycket bättre idag än när du gick i skolan mm. eller när jag gjorde det. Alltså vet du vad, jag kan säga det här. Jag hatar skolan. Alltså jag hatar hur skolsystemet fungerar för att den, det är så tydligt och alla vet om det att den, den är anpassad till ett visst barn. Men de, de kreativa barnen alltså för, dem, för mig var det som ett fängelse. Jag fick Fick inte utlopp för, för det jag faktiskt ville ha utlopp till. Mm. Och det var så tydligt när jag fick eh, när jag träffade lärare. Det var en lärare på gymnasiet som höll på mycket med. Han var teaterclown. Han baserade hela sin undervisning på teater. Och plötsligt så f- blev jag intresserad av historia. Plötsligt så, än idag minns jag hans lektioner. Varför att han, han anpassade det till på ett helt annat sätt. Så att jag kan alltid tycka så här när jag pratar med unga och brukar vana lärare om det att jag, jag gillar inte skolan, jag gillar inte betyg. För betyg det gjorde bara att jag fick prestationsångest och tänkte så här, jag har hört så många killar som bara, och tjejer som bara, ja men jag har inga bra betyg så jag kan lika gärna bli kriminell. För att jag kommer ändå, ändå inte bli något. Men vad då jag, jag hade helt okej okay betyg men det finns så mycket yrken som också inte baseras på betyg. Typ alla konstnärliga utbildningar. Visst. Mm. Mm. Ja, det är intressant det där. Och det, det är också... Nu kanske jag hoppar lite rent kronologiskt. Eh, men för att inte tappa den här närheten till att du faktiskt sa det här med att du var så fruktansvärt jävla ful. Liksom, mm. eh, med ditt unibrow och, och din sparriskropp. Liksom. Det måste ju vara enormt märkligt för en människa som ändå för jag antar att den personen som fick höra det finns väl kvar här inne någonstans. Absolut, ja. absolut. Och sen då slå igenom förra året och alla pratar om att du är vackrast i världen. Mm. Och du får liksom miljontals DM antar jag. Och mm. alltså, du får så otroligt mycket bekräftelse för det som ju då alltså den diskrepansen är ju enorm, eller? Ja. Det sjukaste av allt är att det som är i ens tankar är oftast, det behöver inte vara sanningen utåt men det är ofta sanningen för sig själv för att de tankarna känns så äkta och så mycket inom sig själv. Så i slutändan så ja, blir allt det som jag hör och ser 
någonting som det spelar typ ingen roll. Det är skitfint att höra och jag kan förstå, men jag förstår inte det själv. Mm. Typ när jag såg, som jag sagt också, när jag såg snabba cash. Jag, tyckte det var, jag trodde att jag hade förstört min karriär. Jag tyckte att jag var den fulaste framför kameran. Och sen säger folk annat, okej okay, jag kan förstå dem, men jag kan inte förstå, jag ser inte det själv. Jag tycker fortfarande, alltså, jag har en väldigt dålig självbild, men jag lever väldigt bra med den. Alltså, det kan kännas som att jag trivs också för att den gör mig så jävla stark. Att hela tiden försöka motbevisa för mig själv. Men jag är den, jag egentligen är jag den som minst tror på mig själv. Men också egentligen är den som mest tror på mig själv. För att i det området jag växte upp med. Jag växte inte upp med föräldrar som var skådespelare. Jag växte inte upp med, du vet, att säga att jag ska till bli skådis. Det var något man skrattade åt. Så den enda, enda som trodde på mig var mig själv. Och därför så är det så viktigt för mig att inspirera de här unga att faktiskt tro på sig själv. Var inte rädd. Att inte tro på det själv. Så när jag säger så här, jag ska bli det här och det här. eller du vet, Då kan folk bli provocerade. Men det är folk som inte vet. Det är folk som har växt upp du vet, med att ha drömmar nära. Och där kan jag också bli provocerad. För att de har ingen aning om hur det är att växa upp. Och inte ha det där nära. Alltså att ett dröm är så långt bort. Så jag försöker få unga, speciellt i förort. Att okej, okay, men tro på det själv. Våga säga, jag ska bli skådespelare. Jag ska bli bäst. Jag ska bli... För att jag vill att de ska tro på sig själva För att de inte har föräldrar som Kanske stöttar dem i deras drömmar mm. Men det där är någonting som Folk som uppväxer på I områden med, Som har en helt annan klass De kommer aldrig förstå Och jag kommer aldrig gå in i den skonen med dem För att alltså typ, vi kan gå in på det Du kommer säkert vilja gå in på det Men hela Twitter-grejen Det började med att jag förklarade saker Som jag gör nu men jag skrev också väldigt mycket vissa Twitterinlägg där jag också skrev Hallå, allt det här är en bullshit men 95% av min vakna tid har jag ångest. Det är intressant det här och det är det som gör mig så intresserad av folk och speciellt svenska folket och hur de fungerar i grupp och att man var så noll intresserad av just de där Twitterinläggen utan det man var intresserad av de Twitterinlägg där jag berättar vad jag gör. Så man manipulerade, man tog de Twitterinläggen och skrev artiklar om vad jag har skrivit som var så enkelt att manipulera fram en Alexander Abdalla som har fått hybris av, allt, all, av all hype. Mm. Så först älskade man att hylla mig och sen så ville man sänka mig. Och det är så det fungerar, det är så det är. Och det var första gången jag var med om det. Men jag uttalade mig aldrig utåt om det, jag började göra det nu lite grann. Men jag har varit så här, jag har pratat med agentet, jag vill prata om det någon gång i ett, i ett forum som passar. Mm. Men du vet, så de hoppade över och manipulerade den. Och jag tyckte det var så tråkigt att man inte valde att prata om något väldigt intressant. När en av, alltså utåt, eller vad folk ser, en av Sveriges mest hypade personer försöker öppna upp en dialog om självbild, ångest och bla bla bla. Att man väljer att hoppa över det och lägger sig på en så låg nivå att jag tror mig vara Gud. Och bla bla, då loggar jag ut. Alltså då är inte jag här för att diskutera. Då vill jag inte prata med dig. Utan då går jag tillbaka till min ateljé och pratar om det via mina konstverk. För då, då, då tycker jag bara att det, alltså det är inte så intresserat av att sitta och 
bemöta hat på det sättet. Det jag ville vara starta en diskussion. Så att Men jag... vänta, kan du inte ge oss en bakgrund då? För de som har missat hela den här ja. grejen. Ja, men jag skrev, jag skrev några Twitter-inlägg om vad jag gör just nu. Mm. Det som hände var att folk blev provocerade. Det som hände utifrån det var att jag tyckte det var jävligt roligt och svarade tillbaka väldigt provocerande. Mm. Och folk brann, alltså folk brann. Men det jag också gjorde var att jag skrev de här Twitter-inläggen där jag synade mig själv och förklarade att det är inte så här det är. Det här är bara en image, det här är bara bullshit. Mm. Och sen så blev det skriverier och många twittrade om det och det var väldigt många som älskade det, tyckte det var roligt. Det var väldigt många som provocerades av det. Det som fick mest plats var de som provocerades av det. Och då skrevs det typ artiklar och poddades om det av folk. Men jag, hade, jag blev aldrig arg, jag blev lite irriterad för att jag, som jag sa innan, jag, vill inte, jag la mig inte på den diskussionsnivån. Mm. Och jag är inte så intresserad av vad folk tycker om mig för att som jag sa innan, jag har på med det här 28 år, folk hälsar på nu vad har den åsikten med mig att göra jag vet varför jag håller på med det här och jag vet vem jag är jag vet hur jag har betett mig under de här 6, 7, 8 månaderna när folk kommer till mig du vet, jag, jag ger hela min själ till folk jag har busat, överraskat gått skolor det är ingenting jag lägger upp på min Instagram jag, typ den, jag skulle kunna påstå att jag är den mest ödmjukaste offentliga personen i Sverige. Så länge jag vet om det så, och de som träffar mig vet, ser det, så vet jag för jag har fötterna på jorden. Varför? För att jag kommer från smuts. Jag kommer från känslan av ingenting. Jag kommer aldrig utsätta någon för någonting, alltså för att jag kommer därifrån. Så när folk påstår sådana saker då... Det är klart det var jobbigt, det, det är nog på ett sätt. Men det är också så här, det är ingenting jag vill vara en del av. Jag vill inte vara en del av en plattform där jag kan ställa mig på en scen där folk kastar tomater på mig. Utan då väljer jag bara att gå ifrån det för att jag har en annan, ett annat mål, vision med det jag håller på med. Mm. Det folk sen försökte göra var att jag blev utmobbad av Twitter och mådde dåligt. <laughs> Men jag skrattade mest. Och lät det vara. Och det är nu första gången jag pratar om det. För att, för att jag vill syna vad som händer med grupp och människor. Och hur hemsk människan är. Och hur ond människan är. Och hur egoistisk människan är. Och det här är saker som jag tyckte hela mitt liv. Och hur fula och hur mycket hycklare vi är i Sverige. Alltså svenska folkets största hycklarna. Och... <laughs> Det är så sjukt mycket saker som jag inte förstår vad folk håller på med. Så här, vänta, vad händer? Och, och du vet, nu kommer jag inte ihåg vilka namn det var som twittrade, men det var typ så här journalister, smarta journalister som skrev. Och jag bara, wow, okej, okay, intressant. Mm. Men kan man inte dra en ganska stor parallell mellan kidsen som kallar dig för sparris på skolgården så att säga och Twittermobben då? Jo, men när jag var yngre så... Det, det, precis, kolla. När jag var yngre så tog det på mig. Men nu, absolut, de gör ju samma sak. Men alltså när de skrev så här, när någon skrev typ att jag blev utmobbad eller något. Jag har varit med om mobbning på alltså, värre än det här ni gör nu. Mm. Ingenting kommer att vara värre än de grejerna jag fick vara med om när jag var barn. Så... 
Det här nådde mig inte på något sätt. För de här personerna har ingen koppling till vad de tycker om mig. Alltså rör mig inte mindre för att om jag hade gjort det hade jag inte kunnat leva eller vara offentlig person. Så ja, man måste bara rikta sig åt rätt fokus. Och bara påminna sig själv om varför jag gör det här. Mm. Rikta sin energi helt enkelt. Exakt. <laughs> Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När du har gjort media nu under, de här, liksom, ja, men förra, under förra året då, så är det ju väldigt mycket fokus och ganska ör, liksom, vad ska man säga oförblomerad nästan sexism kring dig mm. och, och jag vet inte vad det är nu har jag ju aldrig upplevt det av förklarliga skäl kanske men, men att alltså du, är, du blir objektifierad i live sändning så att säga mm. 
Och folk pratar om hur vacker du är och sådär. Och kanske då lite mindre om din konst. Va, vad tänker du kring det? Uh, jag, jag tänker... Alltså jag har inte brytt mig så mycket om det. Tala om att lägga fokus. Mm. Men alltså, för många så är jag... Så hände mitt liv... Eller mitt liv började efter snabba. Så typ många tolkat det som att när jag bytte namn... Så jag bytte jag namn för... På grund av media. Att jag ska gå ut till media... Jag bytte namn när jag var 17 år jag visste, eller 18. Jag visste inte att jag skulle bli skadis. Så att många ser bara typ Salim. Men jag har gjort, jag har varit så här ibland. Jag bara, fast jag har gjort så mycket annat. Jag har gjort en föreställning som gick skitbra för. Som ett snubbelätta på sitt hjärta. Som, det var mitt första jobb efter senskolan. Som, där jag fick min agent. Där jag gjorde succé. Det påverkade så många barn som var och kollade som... Ute i Skärholmen som jag har återkommit Jag ska dit snart i, nu under januari Och prata med dem eh, Men ingen har sett det där Ingen har sett när jag gjorde praktik På Helsingborgs Sassteater I två olika föreställningar Hur jag efter varje föreställning gick ut och pratade med barn Medan alla andra gick och slutade jobbet ingen, Det är inte så många som har sett Jag skiner inte utan är mina bröder Det är inte så många som har sett när jag har varit Poetry, slam Folk har bara sett Mainstream-folket har bara sett Snabba och Salim Men jag har ju hållit på så här Jag har hållit på hela mitt liv Jag kommer fortsätta hålla på Så jag har inte sett det som ett problem Jag vet att folk kommer Fatta väldigt snart mm. Vem jag är Och vad jag håller på med mm. Så jag har inte tyckt att det har varit jobbigt Jag tänker bara, det är så nu Snart kommer det folk fatta typ. Och någonting som du Verkar liksom hålla på med mycket i din konst eller undersöka väldigt mycket är maskulinitet. Det är som att du återkommer till det mm. gång på gång. Mm. Varför är du så upptagen av det tror du? För att jag vet eh, vad det gör med vad det gjorde med mig, vad det gjorde med alla mina vänner och vad det gjorde med våra drömmar. Och vad det gjorde också, typ, vi var barn och kom ihåg, det är en kort film jag har skrivit ihop med. Mustafa Al-Majdani som också är skådespelare och min bästa vän. Vi bor ihop så vi gör allting ihop. Um, när jag lärde känna honom och pratade om min uppväxt så märkte vi att han också typ varit med om samma sak. Och att det här det sker i alla förorter och det är sån mänsklig grej. Och, och inte bara i alla förorter, det sker i alla konstellationer oavsett om du är man eller kvinna eller bor på landsbygd eller och det är jätteviktigt för oss när vi har konstaterat sig mot alla inte bara mot en, en typ av folkgrupp så då blev det bara att jag har typ bearbetar mycket kring det och då blir det att jag vill prata om sånt eh, vad vi gör mot varandra och för att just det jag skulle säga att när vi var barn då så kom eh, i början så var det så här problem att det regisserades av två män Det var inte så stort problem Men det, det kunde ändå nämnas För vi var ändå en minoritet Av att det var så blatt historia Så att man släppte ändå igenom det Men det var också mycket så här, Ja men det är bara män framför Det är fem, sex killar i vuxen ålder Sen fem, sex unga killar Och sen två regissörer och en producent Och alla var män Men jag är väldigt positivt i det här Att män bearbetar med sig själva Och går igenom saker För att jag brukar tänka så här, blatta, lyssna på blattar. Jag lyssnar aldrig på en svensk lärare när jag var ung. Och män, och jag tänker samma sak att män lyssnar på män. Så att jag måste prata, jag måste ta ansvaret och lära mina kamrater 
hur vi ska vara mot folk men också hur vi ska vara mot kvinnor vad feminism är så, så för mig vi var barn en väldigt feministisk film det ser man inte rakt ut men det handlar om också att inte bara jaga dröm att faktiskt om jag säger så här men bror man ska vara så här mot en kvinna du ska inte säga h-ordet i en konstellation av män att den andra ska säga så här, ah, men det är faktiskt sant. Inte sant. Mannen, vad hände? Var du fucking swayed? Du vet, hela den grejen. Ah, bög. Man kallar varandra sådana saker. Utan man öppnar upp hela sitt tankesätt. Så för mig, det jag gör också, det rör väldigt många områden. Mm. Jag har inte lyckats se den filmen. Jag såg eh, den första. Men kan du berätta någonting mer om vad den handlar om? Det handlar om... Jag blev väldigt inspirerad av återträffen men sen så har det rört sig lite åt ett annat håll. Det handlar om en person, jag, mig själv som spelar mig själv som har gjort en kort film när jag och mina vänner var barn och hur vi mobbade varandra. Mm. Så det som har hänt är att en av våra barnens vänner alltså i, i filmen har tagit självmord på grund av all mobbning och det är någonting som de bearbetar. Och har alltså tagit sin egna väg och jag har gjort snabba cash och hela den grejen så kommer tillbaka och gjort en film som jag ska släppa men som heter Vi var barn då, men som jag visar i ett klassrum där vi gick skolan till mina vänner. Men det jag gjort i filmen är att jag har riktat mobbningen alltså i filmen som jag visat dem så har jag riktat mobbningen mot Emanuel. Så när de ser sin bästa vän som har tagit självmord på grund av mobbningen bli mobbad och de är en del av det mm. så sker en väldigt stor konfrontation mm. och det gör att jag gör det väldigt, tillsammans med Mustafa gör det väldigt poetiskt och väldigt konstnärligt för att jag vill nå en, en som jag har haft fötterna i två olika världar jag kommer från en förort, jag har gått sen skolan så vill jag alltid nå två olika publik så jag vill, jag och Mustafa brukar att skriva att vi har att Ingrid 70 och Mohammed 13 ska ha gråtat samma film så det tycker vi är skitroligt att labba med vilka val vi gör. Men det handlar om det och det är typ en bearbetning. Alltså vi bearbetar vad vi har varit med om men också få ut budskapet. Jag får ut budskapet till alla som ska se den här filmen att kunna börja reflektera. Men jag börjar också bli lite klar med att prata om maskulinitet och sånt så jag kommer behöva uppdatera mig och hitta nya berättelser jag brinner för. Samtidigt så här, nu har ni valt att göra en kortfilm till då. Mm. Och kortfilm, det, det är ju svårt att nå ut med, eller? Jo, det är ju det. Men vi, vi tyckte att vi nådde väldigt mycket mer skiner inte utan är mina bröder. Okay. Mm. Som måste få vara framför kameran. Mm. Jag har inte så här statistik, men vi vet att den har ju visats på SVT- på sändning typ två, tre gånger. Och varje gång så har det varit typ en halv miljon som har kollat. Aha. Plus att den har varit bäst till play och den är ständigt eh, aktuell. Mm. Men det spelar ingen roll hur mycket den visas. Så länge typ, jag vet att den visades på en begravning när en 15-åring blev mördad i Malmö. Och att alla grät. Mm. Bara där har jag lyckats. Mm. Så typ om nu är vi nominerade till Stadsladen. Alltså... Om vi vinner stadsraden eller inte, det spelar ingen roll. Det är viktigt att minst 5-10 blir inspirerade av den filmen så är jag nöjd. Mm. Och när vi som inte sitter i juryn på Göteborgs filmfestival, när kan vi eh, få se Viva barn då? Om man verkligen vill se den, då kan man göra det på två olika sätt. Antingen 
komma till Göteborg Filmfestival och se den live men det är ganska slutsålt för att det är corona så kan man faktiskt se den online så man jag vet inte hur det fungerar men man kan köpa antingen ett filmpaket eller en film och kolla på Göteborg Filmfestivals hemsida mm. och det är 30 januari men den ska göra en festivalrunda först så den kommer visas på festival så den kommer inte släppas offentligt förrän om ett halvår kanske. Och då ska den sändas på SVT. Okay. Jag gick ju folkhögskola och spelade teater och det har ju du också gjort. Och jag är mm. så jävla nyfiken på dels varför du sökte dig till Viks folkhögskola för det var väl den första. Mm. Och sen hur det var att gå där för att jag har sett det där jävla slottet mm. när jag växte upp varje gång jag hästade på min morbror för han hade bondgården som låg precis Aha. intill. Ja, oh, wow. Nej men... Jag var med, så här, eftersom jag dansade i gymnasiet så var det ett projekt som jag tycker var väldigt bra som handlade, som var att de letade efter folk som bodde i utanförskap i Uppsala som skulle ha ett projekt ihop. Och då sökte jag som dansare och sen fick jag så här lite scener och jag tyckte det var så jävla kul. Och jag kunde på något sätt embrace att jag ville egentligen hålla på med teater. Och då var två regissörer som regisserade det här projektet som heter Jan Fiske och Bim de, de Verdier. Och de två var huvudlärare på Viks folkhögskola. Mm. Så det de sa till mig var Vill du hålla på med det här sök Vik? Och det var bara självklart för mig. I och med processen att lämna mina vänner och börja jaga min dröm så efter studenten så var det bara att söka. Så gick jag där ett år. Och det var ett bra år. Mina två år på Fridhem sen var mycket bättre. Jag hade så roligt. Det var också för att jag första gången flyttade hemifrån. Så på Vik så bodde jag kvar i Uppsala och pendlade. Mm. Men det var första gången jag kom i kontakt med folk från andra städer. Med helt andra tankesätt. Och skitfin miljö där jag bara fick fokusera på teater. Mm. Du sa någonting... Förlåt, Svalö va? Ja. Fri, ja, precis. Friden ligger i Svalö. Ja. Ja. Du sa någonstans att du... Hade hållit tyst om du hade varit jobbig. Jag förstod aldrig riktigt vad du menade. Men all rasism som du hade mött liksom på något sätt tog du upp tror jag. Ja, har jag sagt det här förut? Eller så sa jag det nu? Nej, du pratade om det i något annat sammanhang. Att du hade blivit misstagen för städare på scenskolan. Ja, det var på scenskolan. Mm, exakt. Exakt. Så när jag gick på Fridhem... Nu ska vi gå in på Frida, för det är också en väldigt fin period. Ja, gärna. Alltså det var en period typ där jag flyttade hemifrån, men också där jag... Alltså jag, jag tänker så här, kunskap är privilegium, återkommer alltid till uppväxten förort. Men det är en så stor del av mitt liv och definierar vem jag är. Men just den klassresan, eh, att komma till Frida folkhögskola, där det var så mycket som jag bara, wow. Är det så här det fungerar? Vad är feminism? Aha. Alltså du vet, det var en, jag låg med någon som var med, jag var 21, jag låg med någon som var lite äldre och hon bara så här, skulle inte du fråga mig om jag ska komma? Och jag bara, aha, va? Kan du komma? Typ. Alltså, vet, och, och jag kom ju från, jag hade noll kunskap, så för mig var det som en så här, jag bara öppnade upp för mig för att lära mig så pass mycket och jag blev så radikal i det. Jag gick tillbaka till mitt område och blev så arg på hur folk du vet, tänkte på ett sätt. Och vi bara så växte ifrån varandra. Nu har vi hittat tillbaka lite i och med att jag började acceptera att 
det är inte så enkelt. Och om du ska acceptera en klassresa, om du ska acceptera att en person, om, om vi säger att vi vill hjälpa personer och, och jaga sina drömmar och sånt, så måste vi också acceptera att de har gjort fel i sina liv eller äh, har varit med om saker. För att, varför jag reflekterar kring det är för att jag har träffat många kriminella som vill, vill lyckas inom vissa alltså typ som skådespelare men de är alltid rädda för saker de har gjort det är bara, fast det är en del av din klassresa det kan definieras för det du har gjort för du har kunskap och privilegium du visste inte någonting bättre mm. men det, det är klart det är enkelt för någon som uppväxer i en högre klass att, att döma dig men det är så det är så för mig, alltså jag har inte gjort någonting knas, jag har alltid varit mån om att mitt brottsregister ska vara vitt, det har varit eller ingenting, det har varit någonting som jag har varit stolt över. Men jag, det var väldigt mycket som krockade rent kulturellt och så. Men jag var aldrig stolt eller jag såg det mer som en kunskap så jag lärde mig väldigt mycket. Mm. Och tog mig an väldigt mycket. Så det, det var en jävligt rolig period samtidigt en väldigt ångestfylld period. Mm. Men jag hade kul och jag lärde mig skit mycket och så var nästa steg såklart att bara söka till senskolan. Sökt, ja. Och ångesten, den, det var liksom de här gamla grejerna som, drog, som dröjde sig kvar, eller? Ja, det var, det var då jag började med den här sjukt bra bästa psykologen. Ja. Mm. Mm. Så då, då började jag liksom i Svala där med psykolog och sen så bemötte jag senskräck väldigt mycket och bearbetade väldigt mycket. Men det var på något sätt att man fick vara där man ville vara. Som var en miljö där jag inte hade varit i förut. Mm. Som var för mig så jävla nice. Det är också någonting jag har tjatat hål i huvudet på lyssnarna kring. Men just den frihetskänslan när man är 19-20 och får flytta in på ett... Vad fan heter det? Levhem. Alltså mm. internat. Mm. Och just träffa människor som inte var från Strängnäs i mitt fall. Mm. Liksom, som hade helt andra stories. Ja men kanske liknande upplevelser som du rent sexuellt och sådär. Mm. Fan vilken grej. Mm. Det önskar man ju alla människor. Ja, jag, jag tycker jag, alltså jag håller med dig. Jag tycker det borde vara obligatoriskt efter gymnasiet att, mm. att flytta till en folkhögskola. Man får välja mellan lumpen och folkhögskolan. <laughs> ja, precis. Men eh, på temat tycker jag så är det lite intressant... Eh, och det här kanske, du, du är ingen politiker och sådär, men det här är någonting som jag har undrat över lite grann eftersom nu, nu är jag väldigt privilegierad medelklass och kan bara sätta egentligen och gissa mig till varför det ser ut som det gör. Och liksom, det är uppenbart att gängkriminaliteten är den stora agendan inför valet. Jag tycker ur vissa aspekter kanske att Snabba Cash är ett intressant inlägg i den debatten så här, varför ja, min, mina fördomar då här kommer de, mm. tio sekunder men om man då går i sjuan och så går i skitknacket i plugget och man känner redan att man har halkat efter med betygen som man har haft i rosen sexan nu för tiden, femman mm. uh, och så, så står det en snubbe med en fet bil och säger du, ska inte du känna 6 000 spänn ikväll istället för att plugga? Mm. Så är det ganska enkelt att välja de där 6 000 kronorna och så är det igång liksom. Mm. Är det för enkelt att förklara det så? Det är ett scenario på hur, hur det kan se ut. 
Men jag tror att det finns, jag tror det är så individuellt, jag tror det är så mycket olika sätt att hamna där. Men det där är en väldigt sån tydlig, också som man pratar ut i media, att det är så det ser ut. Mm. Och jag tror att det är så det fungerar. Men det finns också väldigt mycket olika omständigheter och faktorer som påverkar väldigt mycket. Men glorifieringen av gangsterkultur och kriminaliteten som väldigt mycket musikvideos till hiphoplåtar har varit en stor del av eh, och mycket hiphopmusik men jag vill inte ta det för att det de också gjort är de fick in liksom orten, kulturen på, på i finrummen och samtidigt så blev jag irriterad för att när man säger så här, är du orten många kan på säga så här, du är inte orten du bara spelar den orten roll. Vad är orten för något? Är det ett sätt att vara? Är det att ha fulldrippad full och bäckna väska och vara langar eller gangster? Är det att vara orten? För det är bara 2%, 3-4% som representerar det, den delen av orten. Att göra karriär, vara framgångsrik, det är också orten för mig. För att jag är uppväxt där. Zlatan han är också orten, alltså alla entreprenörer, alla läkare, alla som aktivister, alla de som uppväxer i orten är också orten. Så, så man har ju förknippat den med helt, någonting helt fel. Men det finns väldigt mycket olika problem med, alltså, som rent politiskt som man har missat. Och där, vet du vad man gör där? Det är att vi som bor där får aldrig prata om vårt område, vi får aldrig säga hur politiker politiker ska tänka och göra utan de ska alltid ta beslut som påverkar oss typ när man höjde hyrorna i Gränby och, och det blev en gentrifieringsprocess som innebar att hela mitt område alla flyttade bort från Gränby det man trodde då var att man skulle fixa Gränby man skulle göra så att det blev så att alla som bodde där medelinkomsten blev högre blev bättre område men det man gjorde, största tabben, var att man gav inte integration tid. Så man lät inte andra generationens invandrare bli vuxna. Om vi hade bott kvar, då hade, vi, då hade Granby varit fullt av skådespelare, ingenjörer, läkare, ekonomer. Alla hade fått kunskap genom de här universiteten vi hade pluggat. Hade fått röst att faktiskt bygga upp vårt egna område. Men man fick sån panik och man kommunicerar inte med oss så man gör en åtgärd som man tror är bra det som händer är att man kastar ut alla ingen har råd att bo kvar allt blir tomt och så sker flyktingkrisen 2015 så socialen köper upp alla lägenheter eller hyr alla lägenheter slänger in alla flyktingar där vad händer med Gränby då? Ja, det backar bak 30 år backar bak till där, den tidpunkten när mina föräldrar var första generation och flyttade in så då förblir det ju ett lågklassområde där många unga har mycket enklare till att hitta kriminalitet än att plugga eller jobba och föräldrar har svårt att, att göra pengar så att om det kommer pengar från barnen även om de är smutsiga så kanske man accepterar det för att man behöver mat på bordet. Så det är så här omständigheter som gör att man måste leva på ett sätt. Och då blir det som att jag bara säger, ja men trevligt, ni, back, ni förstörde Gränby igen. Men ni, vi fick aldrig tid för att, och vi fick aldrig ens säga vad vi tyckte eller tänkte. Mm. Eh, så 
det är mycket sådana politiska förslag som jag tycker är bara så. Eh, har ni, vad grundar ni på det här? Alltså typ, det finns en grej typ jag jobbade med innan snabba. Det var så sjukt att det kom direkt in på. För då jobbade jag med en dokumentär teaterföreställning som handlar om killar som har hoppat av. Eh, så då i det och snabba så träffade jag väldigt många kriminella som både är aktiva och som har hoppat av och då träffade jag personer som jobbar också politiskt och det var mycket snack om så här. de, de räknar ut på att så här, ja, men en kriminell under sin aktiva tid typ mellan 10 till 15 år han kostar typ, jag vet inte om jag har rätt nu eller kommer inte ihåg, men det var runt kanske 20 miljoner för samhället och då är det, det vet inte om det var 15 000 aktiva kriminella så man kan ju räkna på hur mycket kriminella ska alltså kosta för samhället. Men om ett, en insats på kanske 300-400 tusen som handlar om en assistent till ett barn som man ser håller på att hamna i kriminalitet om man lägger in den insatsen redan i 6-7 så hjälper man en person som kostar, det kostar så billigt det är så billigt att lägga in den insatsen. Men det är så svårt för politiker att säga om vi ska lägga så här mycket pengar på insatser för det kan man inte sen mäta man ser ju inte att en person lyckades alltså, alltså att han inte blev kriminell sånt kan man ju inte riktigt mäta utan det man mäter är att det kostar så jävla mycket att lägga assistenter mm. men det man inte ser är ja fast den här kriminella kommer ändå kosta samhället trippelt så mycket mer men det är så svårt för politiker att säga Ja ah, men vi, vi satsar på assistenter För det tror vi kommer hjälpa i framtiden För att folk vill ha åtgärder nu Folk vill eh, ah, lägga in poliser Lägga in eh, militär i förord Sen när blev orten grabbar rädda för poliser mm. Vad ska poliser göra i området Det blir bara värre Ni st- De startar krig gå, gå ut och kommunicera Gör andra saker Var kreativa i, i vad man kan göra så mycket sånt tänker på men, eh, men jag, jag som sagt ingen politiker men jag tror att man ska gå in och fråga vad som behövs. Men det finns andra mycket intressantare eh, sätt och, och förslag än att lägga in poliser och starta ett krig. Typ. Mm. Nu, var du, nu nämnde du att du hade träffat många kriminella inför scenföreställningen där som för mm. övrigt hette... Bye bye bror som spelades av Riksteatern. Och eh, du gjorde väl samma sak inför Snabba Cash? Mm. De processerna gick ihop mm. för att eh, spelade samtidigt som jag researchade för Snabba. Mm. Barnslig fråga kanske, men jag antar att du i den processen då träffade människor som faktiskt hade dödat folk. Alltså, man, man gick aldrig riktigt in i det, men jag, jag, mina, jag antog det. Mm. Utifrån hur de lever och vad vi pratade om så ja. Mm. För det är ju en. Alltså. Ja, det, man kanske inte törs fråga det. Men det hade nog varit min fråga. Första fråga. Hur det känns att ta någons liv. Liksom. Du har ju ändå mm. fått gestalta det. Mm. Hur närmar man, sig, närmar man sig. För det är så himla fundamentalt ju. Jo. Alltså. Det jag jobbade med Salim var. Det jag kom fram till var att man stänger av så jävla mycket så att jag tror inte ens man känner när man tar ett liv det, 
Och jag tror inte man har råd att faktiskt börja reflektera och tänka hur det är att ta ett liv. Jag tror också att det blir väldigt så normaliserat. Alltså att det blir någonting. Och det var det jag jobbade med Salim. Vad händer när, när någon person öppnar upp det hos dig? Att du börjar faktiskt reflektera kring vad det är och vad du faktiskt gör. Vad händer med ändå? Mm. För att jag, när jag hade intervjuer med de här med vissa kriminella så första timmen, andra timmen och då skröt de om vad de gjorde tredje timmen ja, skröt men man såg att de släppte in lite fjärde timmen då satt de där och grät det var som att jag blev psykolog och journalist och skådespelare så då förstod jag det var bara för att jag såg fjärde timmen som gjorde att jag kunde spela Salim på det sättet för att jag såg det här bortom allt det där fasaden som jag alltid tänker att alla människor har jag tänker att alla människor är så mycket mer djupa än vad de faktiskt tror ibland. Mm. Men vi kom in väldigt mycket på kärlek och det jag märkte var att väldigt många hade ett sådant förhållningssätt där kärlek bara var så att det kunde försvinna. Sin kärlek, sin tjej bara, det kunde, det spelade ingen roll om det försvann eller inte. Alltså det spelade liksom inte så stor roll. Och då började jag tänka, fan vad intressant som jag makten efter mitt egna konstverk var intressant att göra det jag inte såg hos de här grabbarna, att ha en person som faktiskt blir skitkär för att det fick jag aldrig av dem, så jag tycker det är kul om att skapa sin egna värld, alltså det är som att man leker och labbar kring sig en egen person som man bara okej okay, men det här skulle vara roligt att lägga det är som är så kul med skådespelare. Ja, och det är ju... På, nu såg jag om faktiskt Snabba Cash, inte i hela serien, men, men i samband med att jag skulle träffa dig så är det ju... Det är ju det är en väldigt komplex karaktär i det också. Att just med det avstängda och sen att när man öppnar man på... En, öppnar man en dörr, det går liksom inte att öppna bara en, utan då, mm. då måste alla känslorna... Ja, det jag ville visa med en sån komplex... Karaktär. Och värt att nämna är att på papper så var det här inte alls en komplex karaktär för att det var en person som inte hade noll background story. Så att när den väl kom ut så tänkte jag, den här karaktären, ingen vet ju någonting om honom. Så då fick jag själv veta så mycket mer om honom, skapa en egen backstory. Så jag skrev typ 10-15 sidors pdf om hans liv. Okay. Eh, som ingen annan vet om så för mig blev han så verklig jag tror att det var därför jag kunde spela honom så bra för det fanns så mycket att berätta som låg där som man såg i ögonen och sättet han gjorde val på men sen så tror jag att mina val gjorde honom komplex av att han brottades med de grejerna och jag tror att det var tack vare att jag har pluggat och gått senskolan så jag tror att om, det hade, om någon bara hade varit typecastad så kanske man inte hade gjort honom så komplex. Jag försöker inte hylla mig själv, försöker bara prata om typ vad det var jag faktiskt gjorde rent konkret. Mm. Men lyxigt också tänka jag att ha tid och möjlighet att faktiskt göra det mm. arbetet. Mm. För det jo. finns det väl inte alltid Absolut möjlighet. inte. Mm. Men jag hade tur också att jag hade redan börjat processa det med Bye Bye Bror. Så för mig var det bara som att jag bara, där är ödet. Mm. Någonting sjukt hände här. Men och sen så är vi människor, vi har så mycket olika sidor. Typ många av de här kriminella, om de träffar sin systers son så blir de ju alltså världens bästa pappor. Typ. Så man, 
jag tror det som jag gör i mitt liv är att jag dömer aldrig personer. Så jag har så svårt att tänka att en person är så enkel. Så att jag hade en sån öppenhet och för att försöka ändå förstå en mördare. Och, och se människan bakom som skådespelare måste man göra det för att kunna eh, spela den här. Så att det jag gjorde var att spela den människa som när han träffade Leias son så såg man de här pappa tendensen att han faktiskt skulle kunna bli en jävligt bra pappa. Mm. Och det är för att jag ofta ser människan och inte typ det som många människor är bra på att göra att bara säga han är en kriminell. Han bara går runt och folk. Mm. Men ja, chilla. Alltså han, han lever 24 timmar om dygnet. Det, den där personen reflekterar minst lika mycket som du. Mm. Och ibland till och med tar tar tramadol för att det är för mycket reflektioner. Mm. Men eventuell spoiler alert då så, och det här har väl du misstaget har du också gjort men de flesta kanske har hunnit se snabba kanske nu men om alla som är rädda för spoilers har spolat fram nu så kommer jag ställa frågan. När fick du veta att Salim skulle skjutas? Direkt när jag tackade jag till rollen. Okej. Okay. Mm. min mitt jobb var mot den här döden. Så när det började diskuteras om att han skulle överleva för att de tyckte det blev en intressant roll under tiden, för att man klipper ju under tiden, så var jag och Jesper Gansland väldigt noga med att nej, han ska fortfarande dö. Och jag kommer ihåg att det var en diskussion också på plats när vi gjorde dödsscenen om han skulle bli skjuten i bröstet. Men jag jag var rätt så tydlig hela tiden mot Jesper och jag tror Oscar också var ganska tydlig men vi hade ju så påtryckningen från Netflix att ja men vi kanske gör en till annan scen. Och jag tror att om jag hade sagt, om jag var taggad på det och hade sagt ja så hade vi nog gjort det. För att jag tror att jag hade liksom en röst i det. Men som jag hela tiden stretade emot sa nej han ska dö så, så blev det det slutet. Och det är för att jag tycker att film ska vara som livet och det är väldigt många som dör och då skulle det vara så. Mm. För jag tycker det är det vackraste slutet. Men finns det, det måste ha funnits en del av dig som bara fan, för det här är ändå min biljett in i den internationella världen, liksom skådis. Ja men den har jag redan fått efter första förvisso, säsongen. Förvisso, förvisso. Så jag vill också inte bara förknippas med, jag tror att med tre säsonger Salim hade jag varit ännu mer Salim mm. med svenska folket så att för mig är det en ganska skön grej eller så att det känns skönt att gå vidare och inte vara med i säsong mm. två. Men, det var någonstans jag såg när om det var typ på Ole Sarris Instagram eller något så postades det en bild från säsong två och du skrev, kommenterade så här får jag vara med? <laughs> det var jätteroligt. <laughs> du, du sa i början av vårt samtal att alltså hur det är att ha talkomplex och vara skådespelare. Berätta om ditt talkomplex. Mm. Eftersom jag hatar att höra mig själv och höra hur jag låter. Så när, när prestation kommer in, när jag får prestationsångest. Får jag bara flika in att du har ju en väldigt behaglig röst. Ja, tack. Det, uh, det, den är väldigt uh, svajig för den kan den beror på så mycket periodformen också. Hur jag mår mentalt så 
Vissa perioder kan vara väldigt ljus. Vissa perioder kan jag jobba från magen. Eh, när jag håller på med projekt så öppnar jag upp liksom hela diafragma eller vad man säger. Det är så riktigt sällskåligt ja. men, men när jag... Eh, så vissa, vissa projekt kan jag ha jättemycket talproblem. Jag, jag kan läspa, jag kan ha jättesvårt för att prata och jag fastnar i mitt tal. Och jag blir, så, jag blir verkligen en person som inte kan prata. Och det är jättesvårt och jobbigt när, när den perioden kommer när jag jobbar med skådespeleri. Och jag har försökt få hjälp med det, men det har varit eh, svårt. Det sjuka var att jag fick aldrig det problemet under Snabba eller Thunder. Och jag kan inte ta på det varför det inte blev. Mm. Men vissa gånger, typ under det fria, hade jag jättemycket problem. Alltså. Och det är som att jag då låser sig allting. Så då blev jag världens skådespelare. Um, Hur kommer du över då? Det kom, jag kommer över det genom att när jag lär mig text så pass mycket att det finns där bak så, så rinner det bara som vatten. Så då fastnar jag liksom inte i munnen. Um, så då måste jag ha förutsättningarna att faktiskt ha den tid att lära mig texten. Och det är inte alltid jag får det. Så att um, om jag har den perioden och kommer in i ett projekt där jag bara ska improvisera så blir det ganska jobbigt och svårt. Det är inte så många som vet om det här, men mina vänner vet om det. Typ jag skulle läsa in en talbok, jag hoppade av det gick inte. Ja, det, det är som att du vet, du vet när man går och börjar tänka om man går så man börjar gå konstigt, typ så fast när man pratar mm. så att allting bara fastnar och ord kommer inte ut. Mm. Då får du helt enkelt för att komma över det då prioritera jobb där du faktiskt kan lägga tid på det, eller? Ja, kanske. Det jag har lärt mig nu av de senaste, eller allt jag har gjort är att faktiskt kräva att om jag vet att jag jobbar på ett sätt som innebär att jag behöver tid att jobba och manus och jag behöver lägga tid för att det ska bli bra då måste jag också kräva det. Mm. För att jag känner mig själv bäst. Ja. Mm. Vad har du på gång rent jobbmässigt? Har du ju spelat in grejer som vi inte vet om? Nej. Så spelade ingenting 2021. Så det finns ingenting som kommer ut 2022. Förutom de fria. Ja, och eh, vi var barn då. Just det. Men, så det jag faktiskt gör nu. Jag skriver på en tv-serie. Så med min vän Mustafa. Och sen så har jag en... Så här, jag har sugen på att göra en lång film. Och regissera. Så jag är väldigt mycket inne på regi. Och det skulle bli kul att släppa att vi var barn då. Och kanske få fler regierbjudanden. Men mitt största fokus nu är att jag ska f- försöka flytta till LA och eh, bara vara där och fokusera på engelskan. Mm. För att jag vill ändå ge mig själv ett försök. Eh, så när jag blir äldre så tänker jag ändå att jag försökte dra dit och testa på. Det som är nu är att jag har eh, typ USAs största agenter. Och jag har varit och nosat på sjuka projekt. Det har varit self-tapes. Ja, det har varit self-tapes och det har varit sjuka projekt och sjuka namn. Men det är som att jag alltid faller bort för att min engelska är inte är där. Och den har gjort väldigt mycket utveckling. Men jag behöver steppa upp så jag behöver åka dit och vara där. Så jag tror att så fort jag har den, allt det där så tror jag att jag kommer börja landa saker för att uh, jag är där och nosar och det är lite jobbigt att 
Och det är också bra för då jag vet vad jag behöver jobba på konkret. Mm. Och med det har det blivit dags för C-momentet. Frågor du inte fått förut. Ja. Fett. Du, eh, skulle du om jag bad dig kunna nynna en låt fast du håller för näsan? Så? Ja. Ska jag gå upp här uppe eller ska jag vara här? Ja, du får vara var du vill men, ja, men och så nynnar du valfri låt nu. Okej. Okay. Uh. Ja, det var, det var svårt. Ja, jag vet inte vad det är för låt. Fan, men det var för att jag kollade på en av dokumentären igår. Ah, okay. mm. Så hade jag, hon är katten i trakten. Ja, jag fattar. Ja, jag läste nämligen att det inte gick. Nej, jag har inte sett den. Ja, vad då går inte Jag gjorde det ju precis. Ja, jag vet. Men jag tänker, det kanske är mer så här... Ja, det gick ja, inte. Nej. Ja, det var stängd mun. Åh, <laughs> <laughs> gud vad ful var det. Ja, nej, det, det, ja, det, det blir inte bättre än sådär. Du, hur tror du att det påverkar mängden du äter om du får en större respektive mindre gaffel? Jag tror att man äter lika mycket men alltså i slutändan men jag tror att dansen dit hur mycket man tar varje tugga är olika mm. och hur snabbt man äter man kanske äter långsammare om man har större gaffel mm. du, du är, här finns det, det brukar inte finnas ett facit wow. facit är faktiskt att om du har en större gaffel så äter du mindre mm-hmm. ja. eh, beskriv ditt drömmellanmål alltså jag äter så mycket socker så jag tänker typ så här någonting, du vet, chokladigt. Alltså om det ska vara nyttigt då är det chokladsmurig från något ställe. Mm. Men det ska vara jättemycket sött. Mm. Okay. Det, ja, jag är en tjockis alltså. Är det? Nej, nej, det är du inte. Ja, men alltså personlighet. Ah, okay. mm. Jag älskar att äta ute och jag älskar att äta gott och jag älskar att äta sött. Men har du börjat laga mat på gamla dagar? Jag lagar mat när jag var yngre. Men nu så lagar jag inte mat. Nej, det är Fodora två gånger om dagen. Ja, det är att äta ute två gånger om dagen. Fodora mm. ibland. Jag, men grejen att jag tycker det är så tråkigt att äta hemma. Jag tycker det är så mysigt. Det är lite så här min terapi att gå ut och äta på någon restaurang ensam och mm. reflektera. Finns det någon restaurang på Söder du inte har käkat? Ja, det finns det verkligen. Okay. Men, men jag måste göra en sån lista för jag måste baka av dem. Ja, innan du flyttar till Los Angeles. När gör du det då, tror du? Min, jag tror att jag ska boka en biljett i mitten av februari. Som ah. är planen. Kul! Och så ska jag vara där kanske två till tre månader. Bra där. Mm, spännande. Får se. Du, eh, apropå spännande så ska det bli väldigt spännande att följa din resa. Och det har också varit väldigt spännande att träffa dig idag. Ja, detsamma. Tack för att du kom. Tack själv. Även om man försvunnit från vissa delar av sociala medier på Instagram är Alexander Abdalla kvar och då tänker jag inte minst på att han är senaste gästen i uppvärvning. Den snabbast växande talkshowen i världen just nu sägs det i vissa kretsar kanske. Eh, klart det är i alla fall att kontot att följa på Instagram heter fram med penna och papper 
V-A-R-V-E-T som värvet fast utan prickar över eh, A1. Lyssna också på de fria vilket måste vara den mest ambitiösa satsningen på ljuddrama utanför Sveriges Radio till dags dato. Mycket bra! Jag har lyssnat på två avsnitt. Det är spännande och stjärnspäckat som attan. Innan jag lägger på vill jag flika in att jag faktiskt också är med på Göteborg Filmfestival Jura som skådespelare i kortfilmen Familjeunderhållning i regi av Johanna Stellberg med Kodjua Kolor i huvudrollen. Nu lägger jag på eller nej, jag ska nämna också Eikast, Kalle Birgersson, Saga Markula och mig själv Kristoffer Tjumf. Så, nu är det gjort. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.